0: 我是流量怪物佩姐王时琪，欢迎收看今天的九四幺客诉。哎、欸，这个郭台铭终于啊，这个是这个正式宣布参选啦。他说他要展开联署，然后他也邀请其他在野阵营的一起喝咖啡、喝奶茶来坐下来谈哈。那到底要谈什么呢？不知道。总而言之，目标要下架民进党。可是。很尴尬的是，他民调都最后一名哈、哦，那其他的人会不会要理他？到底要跟他怎么谈呢？但是现在柯文哲看起来这个态度上是有一点放软了。好了，那首先要谈到这个郭台铭，他身边的这些人哦，譬如说像杨志良啊，是他的智库哈、哦，然后可是常常出言不逊，他昨天又讲了一些奇奇怪怪的话，那他身边这些人，嗯，帮他。这个这个找麻烦，那其他人到底愿不愿意跟郭台铭坐下来谈谈合作？哎，这也是一个问号。那么柯文哲，我刚,刚提到就说，哎，他的态度看起来似乎是有一点点的软化，和郭台铭要坐下来喝奶茶的可能性是增加的哈。但是民众党今天也讲了，哦不好意思哦，我们柯文哲现在目前是再也民调最高的哈，那所以要谈合作的话，可能我们要选正的。那所以还有继续谈下去的本钱吗？另外就是说，哎、柯文哲的民众党，他很多的党员哦，被这个四叉猫，还有被这个时代力量质疑说，哦，很多兄弟呀、啊，那所以你的地方党部是不是变成了堂口？诶、哎，那如果这个样子的话，是不是听起来也会吓跑一些中间、还有女性、还有年轻人的支持呢？这个部分我们也会好好的来讨论。最后，我们还要看到哈、哦，这个国建国造可以说是在扩大经营啊。为什么？因为这个中信造船，它也加入了这个军舰国造的行列哦，要打造巡防舰艇。哦，我们现在看起来是越来越强大了。另外，还要看到这个，为了要瘫痪俄军的黑海舰队，我跟你讲，乌克兰超强大，乌克兰要组一个无人舰艇的战斗旅。我的天呐，这个这个这个旅是无人舰艇，哇，听起来有没有很先进？好啦，赶快来介绍今天的来宾。首先欢迎的是重量级的哈民进党的立法委员王定宇
1: ，流浪怪物石期，大家好。
0: <笑>再来，政治评论员李正浩
1: ，大、啊、家好，我是李正浩
0: 。还有新美视议员，同时也是民进党发言人卓冠廷。
2: 超级流量怪物配姐好，各位观众朋友，大家好
0: ，很好，我觉得你们大家都今天都要加五分。再来是前民众党的中央委员张义善，
3: <笑>流量美女配姐好，哦、
0: 但这个加十分哈<笑>、哦
3: 。怎么可以讲怪物呢？剛剛<笑>怪物是陈志汉的。刚
0: 刚有网友在留言说，哦，今天应该破不到两万，我就破给你看好不好？我。佩姐，流量美女好，来，我们一开始要请郑浩来分析一下。终于啊，这个千呼万唤，郭台铭终于正式宣布参选总统啦。然后呢，主流民意大联盟其实昨天晚上就发了一个采访通知，然后说啊，赶快来报名，然后等等几点钟要集合，然后要领证，然后才能进入这个会场。这个会场是在张荣发基金会跟总统府的，就面对面啦，吼，很近，所以象征意义十分的明显。然后呢，他这个正式宣布要参选总统，然后要开始展开联署，来这件事情，然后他又邀请在野联盟一起来坐下来谈，喝个咖啡，喝个奶茶都 OK。你来看这件事情，现在终于宣布了，是不是也了却了大家哦、oh、等得不耐烦的情绪了？对，今
4: 天的这个大大头条啊，就是这个郭台铭的这个主流民意大联盟，他有宣布参选啊，同时啊公布发言人人士，黄世修啊，哇，红色高飞，就问你们惊不惊喜？就问你们害不害怕？黄土条现在是郭台铭的发言人啊。客观是讲，因为今天大家呢都在看这个这个郭台铭，大大家讲什么话吗？所以其实一早呢就非常多记者就守在前面，结果呢在守在记者在前面的时候呢，现在呢大家在在一开始呢公布之前呢，记者呢就很有火气。为什么呢？就说好要先、嗯，说好时间要进场，就没有公布让记者进场啊？为什么？因为现场很混乱，什么郭台铭在彩排啊，什么一大堆的，就整个记者会延迟了十五分钟哦，记者才进场。哦、那进场的过程中，呢，记者还有骂脏话什么，那当时小插曲。但是小插曲过程中呢，记者呢就会看说郭台铭到底要讲什么嘛？郭台铭呢宣布两个重要的事情
0: 。奥斯卡，我们要先来看一下他今天早上开记者会。嗯宣布了哪两件重要的事情
5: ？我决定以总统参选人的身份投入二零二四总统大选。
6: 红海创办人郭台铭抛出政坛震撼弹，终于宣布参选二零二四总统，还引用中国领导人习近平爱用诗词
5: ：“咬定青山不放松，立根原在破岩中。”企业家治国的时代。来临了。放眼台湾政坛，舍我其谁
6: 。只是先前郭台铭才约侯友谊、柯文哲喝咖啡，咖啡都还没喝成就宣布参选，是这个原因
5: 。遗憾的是，过去三个月多月来，再也力量仍然各有计算，整合工作完全没有进展。我的参选是为了促成再也阵营的整合。再也不整合，便宜赖清德。我祈许自己，我祈许自己能成为团结的最大公约数。
6: 念资在资都是整合，但郭台铭在多份民调都显示垫底，也被讥笑老四要整并老二、老三。郭台铭正面对决
5: 蓝白两党的候选人，民调低迷，士气低落。完美宣布之前，我民调就已经有十几趴了。我相信。我正是今天参选之后，我的支持度一定会上扬
6: 。郭台铭参选有信心，近半发野人找来黄世修，将在九月中正式展开联署。而先前传出郭台铭副手锁定五党籍立委高金素梅，但高金素梅脸书否认接副手，因为要投入立委选战。郭台铭火车出战，尽管说要再野整合，但恐怕却是越来越难，越来越难。
4: 对，我就问观众朋友，刚刚郭台铭讲话没有字幕，你们听得懂的有几个？而且好小声、哦我，我刚一句话都听不懂、嗯。郭台铭的状况是这样，他昨天讲了很多，对不对？哎，刚讲了很多，对不对,对？因为没有字幕，所以没有人听得懂。我帮大家来整合一下。<笑>好，第一件，大家就宣布发言的是黄世雄嘛？对。网络上一片哗然,一片,哗然一片欢呼
7: ，好不好？一片不不不,
4: 不，蓝营的人其实他们讲，蓝营是蛮哗然的，绿营是一片欢呼啊。问啊问啊，有问就问啊。好，这第一个。<笑>第二件事情是呢，郭台铭讲很多嘛，要邀在野喝咖啡啊，等等等等。他说参选总统是为了促成在野阵营的整合，再也不整合是便宜郭台铭，呃便宜赖清德。邀和我与柯文哲一起来喝咖啡，我喝奶茶，一起来谈国家大事。我跟他讲、啊、来解读为什么郭台铭在这个时候宣布要参选哈、哦嗯，有两个因素。第一个因素是郭台铭民调不断在往下滑，现在有的民调你做做到他九趴左右了。对，所以郭台铭呢，现在被讲政治方糖计嘛，一下说我要选，一下说我不选，一下说我要选，一下说我不选。所以郭台铭呢，其实现在莱茵的支持者对郭台铭来说有一点厌烦，以他必须要直球对决宣布参选，这是第一个。嗯，第二件事情啊，你看哦。他参选总统是为了促成在野阵营的整合，所以他这一次的宣布参选，他是干嘛？要拿到在野阵营整合的入场券，什么意思呢？对于郭台铭来说，现在其实柯文哲跟侯友都选择这个边缘化郭台铭，尽量不去理他，尽量不去谈他。对，可当他宣布参选之后，未来所有民调都得做细卡都的民调，对，不会再有人做沙卡都的民调，所以在所有媒体版面上变四分天下。所以未来要整合的时候，因为他宣布参选，他就是需要被整合的对象之一，所以他就有这个所谓的进入到整合场域的入场券。这第二件事情，第三件事更重要。郭台铭现在要启动联署，对不对？进入到整合的谈判桌，郭台铭联署书的分量，会决定他在谈判桌上的筹码，所以他也为了要这个谈判的筹码增加，所以在现在来宣布的这个要参选，但是呢，宣布参选过程中，他一定要。非常非常的坚定，对不对？对，就特别引用了郑板桥的诗：“咬定青山不放松，立根原在破岩中啊
0: ，千磨万击还坚韧，任尔东西南北风啊。”没错，就
4: 是说你们在那边吵，我就是咬定青山不放松，我一定要选到底。好、哦，你、wow、用。引用字，这个不住在板桥的正板桥的诗，哦，来证明说，你看我真的是咬定青山不放手。哎、欸，我
0: 有个疑问，所以他其实蛮有策略感的，因为如果细卡都他的民调都是最后一名，可是他第一个先提出来说，我们来坐下来谈啊，我们来这个下架民进党啦。所以只要有任何一方先态度软化，说好啊，我们来谈。哎、欸，那另外一个第三个应该就吓死
4: 了過來。他说要整合的时候，来茵是。给给他掌声哦，嗯，因为莱营支持者很焦虑，需要整合，嗯，那他提要整合嘛，另外两方如果有谁不整合，谁就是罪人，嗯，那如果有一个人整合的话，那就已经整合。所以你讲的也对，我讲的也对，就是说他这个策略就是强迫大家来上车嘛，对，对不对？所以说他其实还是有一定的策略的。那面对到这个状况呢，国民党侯友谊、张智豪、林俊宪跟这个这个谁啊？民众党发言人林鼎力是哪位啊？有点不认识啊。李鼎力，哎，李鼎力哦，讲的这个都不一样。我们一一来跟大家还原各政党的对话。国民党啊，中国国民党是说深表遗憾啦，郭台铭是关公的信徒。没有遵守自己的提过的承诺，才是真正。只有遵守自己的提过的承诺，才是一言九鼎。讲来讲还来打过来，你不诚不诚信嘛？对，对不对？那侯友谊呢？是笑笑不回应。对，因为现在侯友谊策略就是黑白脸，侯友谊当白脸，嗯，国民党发言人当黑脸、嗯。那民进党呢，就笑的就是有点大声了哈、哦。这个民进党发言人张志豪说是家务事，最终他决定。可林俊杰就说不要笑，我听到很多民进党的朋友跟好朋友都要帮他连署。请大家努力帮郭台铭联署，所以我们呼吁一下哈，路上如果有看到这个联署站，就帮郭台铭联署。停下
0: 来，不要笑，去联署讓，
4: 让这个西卡都的格局正式成立。好、哦，这是林俊宪的说法嘛，对不对？嗯、然后呢，民众的发言人林鼎立，我到现在还是不知道他是谁哈。柯文哲仍然是目前民调最高、最具实力的在野参选人，你要确定呢、欸。好几份民调，侯友谊都跟柯文哲
0: 死亡交叉了，内纠缠在一起了，内。
4: 对啊，还持续努力进行整合。我呸！你的民众党发言人，哎呦，今天
0: 该你呸了、哦。对，所
4: 以现在状况呢，就是如此的诡谲跟复杂
0: 。好，那另外一个话题就是说，哎，郭台铭今天正式宣布参选，那所以大家也要看看围绕在他旁边的团队究竟是哪些人。刚刚已经公布了一位叫做黄世修。做他的发言人嘛，然后呢，昨天他在造势大会上，哎呦，顾问团其中有一个重量级的来宾，叫做前卫生署长杨志良，结果呢，他的发言呢、哦，说家暴多是因为没有办法修理蔡英文，这个这个东西我觉得真的是离谱啊，怎么会有这样子的谈话？我们先来原因重现，听听看杨志良昨天到底怎么讲蔡英文的。
7: 什家暴？因为我没有办法去把吴主任哦，我没有办法去修理蔡英文，没有办法去修理这个陈建人。因为他有保镖
6: ，把国内家暴数激增归咎为政治因素。前卫生署长杨志良现身红海创办人郭台铭新竹造势活动，一番话让台上台下都傻眼
7: 。修理比我更弱的人，打老婆打小孩。我们去年被虐儿虐老，把老人家虐到，每每年报都有，都超过。将近一万
6: 。杨志良不止出席活动，郭台铭更现场邀请加入他的智库团队。只是身为前卫生署长，把家暴连结政治，让立委群起炮轰。总统府也随即发表声明，严厉谴责批评杨志良为了选举口不择言，以家暴作为嘲讽攻击他人语言，应向社会大众道歉。但杨志良失言风波还没停歇，晚间在郭台铭高雄造市场再度语出惊人，
7: 这个禁物哦。就是跟习近平斗抗的啦。这卖政府哦，就是希望台湾哦摆落去，啊讲这唐湾和习近平哦来统一台湾，所以真正的统派就是蔡英文政府。嗓了。好啦
0: ，他说蔡英文也是统派，跟习近平一伙的。好啦，这个正好来帮我们分析一下他講，他讲这两趴到底是怎么样？他说，因为我们大家。没有办法修理蔡英文，没办法修理陈建人，所以我们就家暴
4: 。对啦，吴宪齐支持这个郭良佩了，郭台铭配杨志良了。因为郭台铭，我现在看，我觉得他整个团队真的就是一个拼装车。嗯，而这个拼装车，除了是这个这个随机啊、哦、随意拾荒的拼装车之外呢，还有非常非常的劣质零件在里面。我不公，我我就公开讲，叫做。劣质零件杨志良，嗯，好、哦，他就是这个拼装车的劣质零件哦。我要讲、啊、黄世修，大家不管喜不喜欢，那是立场的不同啊。对。可杨志良，我觉得他就是一个完全价值观是个低落，价值观崩坏，不符合事实的劣质零件了、哦。为什么？杨志良昨天二十七号出席两场一个是新主厂的这个主轮民一大联盟，一个是高雄厂的主轮民一大联盟。完全就像是一个灰体的老灰啊，我们在那攻杀小。他在讲说什么东西？第一个在新书场支持说什么？我们现在家暴越来越多，台湾有12万人被家暴，为什么？因为我物主啦，我没办法修理蔡英文，所以我就去修理老婆，够机关打击啊！什么鬼啊？那他是
0: 合理化，哦，合理化家暴是合理化吗？那
4: 第一个打老婆的人是谁？是郭台铭嘛，对不对？郭台铭四年前最误准就是他嘛，又没办法修理韩国人，又没办法修理蔡英文，难道你要讲郭台铭回去猛打真心赢吗？不可能嘛，对不对？不是
0: 他家暴这件事情，你讲的哦，<笑>不是跟我无关。我说用杨志良的逻辑嘛，哦、对不对？哦、
4: 郭台铭怎么可能家暴，对不对？不可能，对不对？没有人因为误准会打老婆的，对，对好，不要机关打击啊，这第一件事。好，你上午出了这么大包的时候，大家其实非常非常觉得离谱了哈、哦。下晚上去高球场又说，我跟你讲，这个政府就是跟习近平一伙。现在政府就是希望台湾败下去，让习近平来统一台湾。所以这个投派是蔡英文政府，这个逻辑哦也是无敌呀、啊。全世界我听不
0: 懂，我听不懂。不
4: 是全世界哦，唯一哈、哦、会讲民进党跟共产党是一伙的，只有杨志良。对，这种话不要讲。那个美国讲不讲出来？日本讲不讲不讲出来？连国民党的人都不好意思这样讲嘛，对不对？嗯嗯、所以都杨绛讲，这这我觉得这是个灰气的老灰啊嘛，对不对、嗯？而且重点来了，我可以接受什么论述？我可以接受说习近平是跟独派一伙，好，因为习近平越经营中国，越让台湾的台湾越来越越来越团结。哦、对，可你不可以因为这样讲就说台民进党是跟习近平一伙，完全没有逻辑嘛，对不对？而且杨绛过去又是真的很夸张哦。二零二一年十二月二十二所就已经说啊，鼓吹暗杀跟去抓蔡英文、嗯、然后呢，二零二一年五月又说蔡英文就是共产党习近平派来分化台湾的、嗯。所以你看他在二零二一年五月十四就讲过类似的论述哦
0: ，太夸张。昨天又讲哦，对
4: ，这是他根深蒂固，他脑袋里就觉得说蔡英文是习近平的人呢、欸
0: 。天哪
4: 、啊，我都没有怀疑朱立伦是美国的人来派来毁灭国民党的，你去怀疑蔡英文是习近平的人，这两码子不相干嘛。所以承建人什么？他对于受害者的伤痛完全没办法了解，嗯、而且他还鼓励暴力，这是我们不能容忍的。这个他是杨志良，所以我再讲一次：郭台铭的阵营就是一个拼装车，而杨志良就是里面最劣质的拼装车原料
0: 。好的，感谢郑浩。而且杨志良其实不只是过去曾经这个鼓吹暗杀抓蔡英文，然后呢，他后来这个被问到的时候，他说：“哦，那是民众讲的。欸”哎。推给一般不知名的民众，他还曾经讲过说什么单身就是呃造成的问题，容易什么精神有问题之类的。反正他的言论就是让你觉得不可思议。他还曾经当过卫生卫生署长、欸，哎，而且你知道吗？就是家暴这个东西是卫福部主管的业务，他过去曾经担任主管机关的部长，然后讲出这种话，感觉是在合理化家暴。这个我要请教一下。定宇委员，所以郭台铭身边都是一些奇奇怪怪的人，然后这件事情有助于这个他去跟在野大联盟谈整合嘛。而且我补充一下，因为郭台铭呢就被问到说：“哎，杨志良讲这种话哦。”然后郭台铭呢就说：“嗯，他有点脱稿。据说他的表情呢，昨天听到的时候其实是啊，就是有一点不是那么的认同。如果他脱稿，如果你不认同他的话，你还让他晚上到你的凤山厂？”这是怎么回事？表示你认同他嘛？你跟他就是一伙的啊
1: ！如果郭台铭认为他杨志良失言脱稿，你应该制止他，晚上应该换。连这一个基本的应变能力都没有，你怎么要选总统呢？大家怎么放心把总统交到你手上啊？讲杨志良之前，你一直用怪怪的哈、啊，怪是一个相对标准。嗯。杨志良跟郭台铭他们在一起没有违和感的话，一点都不怪啊,啊。说的也是。对，你要看他跟谁在一起啊？杨志良如果跟郑浩在一起，那怎么叫怪啊？怎么就是郑浩怪的不得了啊？是杨志良正常啊？是,是我,我，我我要
4: 相反了。嘛
1: ？所以我我们回到这一个郭台铭啊，郭台铭今天的宣布参选，其实是被逼出来的，被逼，出來为歹戏拖棚拖不下去
0: 了
7: 。嗯。
1: 八二三的时候已经拖到旁边的人已经说你再降下去，我们不陪你玩了。嗯，你还要拖到九月三号，嗯，还要拖到九月中。所以恭喜郭台铭的宣布哈、啊，这礼拜哈不用再拖棚了。但是他宣布以后不是问题就解决。第一个，你你九月中就要发动联署，正副总统的独立参选人联署必须两个名字都在上面。嗯，你的副总统大概只有一个礼拜时间去公布，到底是谁？哎，他讲很
0: 有节奏啊！今天宣布参选，哎，我下礼拜再告诉你副手。
1: 宣布是谁一个重点哦？如果这个被你宣布的副总统候选人，大家认为是不适合玩假的，或者这个人还在想选立委的话，那你郭台铭十一月中你到底会不会登记？就你宣布一个副总统候选人，这个副总统候选人一只脚是踩着立委选举，或者一只脚踩着有退路。那等于是透过副总统候选人，就可以观测到你郭台铭根本是在跟蓝银、白银玩 chicken out， 看谁能够被你吓走，吓不走呢？你到十一月中就不玩了
0: 。我怀疑你在影射叉叉,叉叉叉叉，但是我没有证据。你,
1: 你,你,你,你不要随便怀疑，你是流量怪物、欸、我现在说，现在郭台铭宣布参选，到底会不会选到二零二四年的一月十三？副总统候选人是一个非常好检验的一个窗口。嗯，他。郭台铭的新政很难判断，但他提名谁当这个副总统候选人，嗯、大家就可以说啊，哎，生 g 啊，不用怕他。嗯、然后再来，谁会帮他联署就有趣咯。哼，蓝营的人帮郭台铭联署、嗯，听说要祭出党纪嘛。我是不晓得郑浩啊、易善啊或者冠廷会不会帮他联署。我我我,我，我们这个礼拜三中常会可能要好好讨论，绿营的帮他联署要不要党纪处分呢、啊嗯？就是郭台铭。要参与走独立中的候选人蓝营的帮他联署，要不要寄出党纪？
0: 凭什么？周点论啊，应该就去联呢、啊。你看，今天
1: 张龙卫下面的议员都说全力支持帮忙联署，张、嗯、立善跳出来说这个言而无限。呃，言而无信是一个团结的破口。你们张家班到底在演哪一处？看不懂。包牌啊，就是两边都演吗？所以蓝营是谁会帮他联署？你以前、哦、那个帆布贴在那里，还可以说：“哎呦，下面好丑哦，我不是故意的。”来联署就见功夫了。谁帮他联署？绿营会被联署，我不知道啦、哦。我知道绿营有些人还蛮嗨的。基本上我们是哀矜勿喜啊，这件事情就尊重他们的家务事嗯、哦。那最后讲说冲击郭台铭。宣布参选，柯文哲被冲击最重
7: ，侯友
1: 谊次之，因为侯友谊也冲击也不多了，就只剩郭柯文哲大概会跑掉四分之一的票。嗯，所以今天这一个宣布呢，我觉得柯志英开始要准备应变。所以整个郭台铭的宣布哈，如从排名是逻辑不通的，你一个民调第四名不到十趴的，凭什么叫民调第二名、第三名的让给你？逻辑不通战术很好。为什么？啊，这就是两台车在对撞哈，你把方向盘哈从头握到底的人，不怕死的人最大。嗯、中间如果任何一个人偏走 ，chicken out 啊，胆怯退出，杠三的 Y、啊。其实郭台铭现在要做得很像真的，逼柯文哲把车头调转，逼侯友谊让开。这个时候民调第四名才能把第二名、第三名吃掉。所以郭台铭要演得像真的，但是当你是用演的，柯文哲。智商一五七呢
0: ？哦，对哈。
1: 侯友谊，警探神探呢、oh, ？哦 oh. 这人一看说：“记得给麦插笔。别”我们继续往前开。那郭台铭会不会把车头调转？所以未来的两个月就会看到蓝白阵营跟郭台铭整个直接车直直的会不会对撞？至于杨志良这个插曲、啊， hey. 坦白讲，杨志良讲出这种不良的、不入流的话、啊，哈、嗯，没有逻辑、既不科学的话，我觉得已经够夸张了。其实我觉得我们社会觉最难过或觉得生病的事情是蓝白阵营没有人去制止他，对，没有人去谴责他。你你知道吗？讲说是因为我要修理蔡英文，你鼓励大家动手吗？说他有随扈，所以是动手哦。说哎呀，陈建仁、蔡英文旁边都有随扈保镖，所以打不到嘛，修理不到，嗯、所以这样回家打家人啊，太离谱了
0: 你。你一方面是
1: 鼓励对国家元首、行政院长动手。如果不是保镖的话，就怎么样？嗯。二方面，你在合理化家暴哦。家暴的人是因为有政治主张不能声张，所以回家打妻子、儿女或者老婆打老公，可以吗？不可以。一个当过卫生署,署署长的人，明明知道这个家暴事情是多少的治安人员、社工、心理咨商师、医师努力的过程，嗯，都希望能够减少或不要。你把家暴合理化，成为政治主张不顺遂就可以家暴，
0: 太可恶了
1: 。然后旁边郭台铭让他晚上继续上上场，蓝白阵营的人没有人讲说去谴责。我坦白讲，我身为绿营的人我对绿营的支持我深感骄傲。绿营人在 Me Too 的时候，中佩君，大家有没有声援？有，大家声援。绿营看到蓝营的人，不管是生命受到损伤。或者是不不正当的行为的时候，绿营的支持者是勇于去声援支持，没有因为党派对啊，结果现在不管是赖品妤的事件或这个事件来看，蓝白阵营说只要不是蓝白阵营人，死不足惜，都可以这样子用扭曲方式攻击绿营或者我认为。泛绿的支持者，理性、科学、人道、可爱多的
0: 。而且我觉得蓝营这样子都都这个无声无息，然后郭台铭还帮他讲话說，说嗯他有一点脱稿啦，那个不叫脱，还在帮他在帮他圆呢。
1: 脱稿脱稿叫真心话、欸，哎
7: ，话的内容
1: 有问题哦，管、嗯、你有没有稿。对。然后他晚上那一场讲得更好笑，蔡英文哈是习近平的同路人，是统派。<笑>我跟你讲，按照蓝白阵营那种，就是跟中国亲中。所以呢，这个跟中国好投他们呢，比较不会有战争，是和平的逻辑。哇，那投绿营的大和平啊，他跟习近平一挂的耶，那根本不会有战争。说的也是，你,你在讲哪一股鬼话？还是说你认为习近平打从心底默默的支持蔡英文的四个坚持？嗯、中华民国台湾跟中华人民共和国互不隶属，习、嗯、近平根本是台独的拥护者。那陈建这个杨志良讲这个蓝白阵营没有人去回应的话，哈，我是觉得这一种人充斥着蓝白阵营，所有的人要准备总统大选要投票的人，想想看，国家交在这一团人的手上、哦，那是什吓景象、啊吓？吓
0: 死了！而且不是说家暴零容忍吗？你怎么可以容许这样子的话？然后没有人出蓝营，没有人出来谴责。不过郭台铭要展开联署，到底要联到多少份才会真正的对于其他两个人？这个造成实质上的压力啊！我不得不谈呢，我不得不跟你喝个咖啡了。这个我们也可以再继续聊。然后这个冠廷要来跟我们讲。嗯、那现在最后一名的要这个跟大家一起平起平坐啊！我进入了这个呃这个在野大联盟的入场券了。我们就来看《美丽岛电子报》昨天呢、哦，五子家公布了一个最新的，他在他自己的直播平台上面公布了。嗯、来赖清的。又长高四十二点五，柯文哲二十一，好友哎、欸、又回到了原点，第、嗯、第三哎他又往下，这个有点麻烦啊哈。嗯然后呢？如果是细卡都的话，郭台铭一样啊，十二，十二不错了啦。之前有一份是九趴哈哈
2: 哈哈。佩姐在进入民调之前，我先跟大家报告一下，我们现在线上的观众人数已经正式超越两万人了
0: 。左就李正跳舞，
2: 你<笑>真好跳舞，要你真好跳舞的，请刷一排爱心
0: 。我就
1: 是流量怪物佩。佩姐，我我这边最年长，我讲一下，这两个一起，你跳这两个一起跳比较合理啦、啊。我以为你最
0: 年长，你跳
1: 。我跳，我跳流量会增加五而已。嗯好,嗯、好，
0: 总之
2: 破了两万了、嗯。但是在进入民调之前，我想先提醒一件事啊，哈、嗯哦嗯，我们知道郭台铭他宣布参选了嘛，他要主主流民意大联盟、嗯。但是我们看到发言人用黄世修 ，OK， 尊重。嗯、你看到杨志良胡言乱语，其实我要提醒郭董了、啊、哈，呃，有一部电影呢是那个周星驰的《功夫啦》了、嗯、哈、嗯哦嗯，里面有一个机构。叫做不正常人类研究中心，我呼吁了、哦、我没有指明谁，但是呢，不要主流民意代表最后变成不正常人类研究中心了哦。嗯，那、这、么、个、这个会让郭董、呃，我认为对他没有加分了、啊。好、哦、好，回来民调哈、哦这个，这一个《美丽岛电子报》呢，这次八月的总统大选民调，嗯，数字上面的趋势呢，赖清德再度的往上升。我讲哦，跟他上一次的滚动民调第二十六波比，是往上上升了二点二个百分点。二点二看起来不多，对不对？但是如果我们跟七月份相比，其实是足足多了七个百分点。哦，赖清德在一个月内多了七个百分点。哦，柯文哲在一个月内从二十四趴掉到二十一趴，<笑>所以跌了三个百分点。嗯，不算多，但是柯文哲的趋势叫持续下降。下佩姐。柯文哲在六月份二十八趴，七月份二十四趴，到八月份剩下二十一，所以柯文哲天花板不仅看到了，他的整体状态是持续往下。而侯友谊的状况很可惜了，过去一个月时间在七月份的时候，因为金普松的操盘，柯文呃那个侯友谊他从十七趴升到十九趴，大概二十趴左右。大家一直在讨论说侯友谊可不可以破二十趴拿到国民党的基本盘，但是。八月份其实令侯正营比较难过的消息是跌回六月份的水准，所以我简单来讲，如果只有三个人的状况就是赖生、柯降、侯降，所以有一个趋势被打破了。以前柯跟侯的民调是联动的，但是现阶段柯侯趋势没有联动，两个都降，反而升的是赖清德。另外一个部分呢是细卡都的状况，细卡都状况其实很简单，一句话讲完就是赖清德没有什么改变。郭台铭的参选，对待情德改变不大，一样都是四开头。但是柯文哲、侯友谊、郭台铭都是十几趴，三个人可以是纠缠的状态、嗯嗯。不要认为郭台铭没机会，郭台铭离第二名的柯文哲只差四点六趴，而这是在郭台铭还没有宣布参选的状况底下。所以，这未来郭台铭的趋势可以从今天他宣布之后的民调看看他的发展会怎么样。但是现在做这份民调的《美丽岛电子报》的董事长吴志佳。很悲观啊，哈，他认为说一个月之内一来一回差距是十三趴，这十三趴什么意思呢？我还终于搞懂了，吴志佳他把如果只有三个人参选，柯侯的民调加在一起，嗯，在一个月前呢。科猴加起来是领先赖清德的，对，当时是领先赖清德大概五个百分点
0: ，当时是三点九跟三十五点一，对
2: ，所以其实是领,、呃、領先八个百分点哦、喔，可是没想到现在科跟猴加起来之后，反而是落后赖清德五个百分点，所以从领先科加猴是领先赖清德七八趴，到现在变成是落后五趴，这一来一往的是三趴。吴子嘉总在问一件事情，说到底发生什么事，再也整个崩盘。我简单讲一下这一个月有什么大事，然后最后在这趴做个总结。我认为几件大事，柯文哲降，当然跟你瞎挺，全党挺一人，挺高鸿安有关嘛。对，每天胡说八道，加上七六游行之后一堆失言，全党在一个司法案件上面，在检方起诉之后决定挺高鸿安，我觉得这大有影响。第二个大事，说真的，蓝营打绿营什么事情？绿电。过去一个月打最多是绿电，对，呃，云豹、赖品妤、赖清林，绿电，对，民调的结果不仅完全没没受影响，绿的民调往上，赖清德的民调往上，各个民调机构出来，民进党的政党支持度也是往上，这是第二个，哦、第三个，当然我刚才讲的七一六游行啊、哦，七一六游行后续的效应。有发酵，而第四个是出访了哈。但我先讲一下哦，出、oh, 访有呃，我的办公室内部有两派论述啊，网友等下可以评评理然后。有认为过去这个月最重要的出访是赖清德出访巴拉圭过境美国，但也有我的办公室同人说最重要的出访是、嗯、呃林香呢成为台湾第一个拉拉队登上纽约大都会队的拉拉队，什么鬼、呃、今天在那边
0: 表演啊，<笑>有人认为这最重要哈，反正过去。一个月这四件大事跟大家分享。好的，感谢冠廷。接下来要请教一下易善啦、啊嗯，就是说，好，你看趋势上面赖、嗯、清德的曲线是漂亮的，不管在 TVBS 或美利岛电子报，哎、欸，往上。然后柯文哲的确是持续的往下，那所以其实也造成一个效果。当第四名的郭台铭说要再演坐下来谈的时候，柯文哲因为他往下滑，他也。丢丢哇，所以态度也有点软了嘛。那所以他如果态度软了，所以侯友谊就很可能被边缘化。就如果，呃，如果柯文哲跟郭台铭先谈好了，侯友谊就没得玩嘞、欸。
3: 是我，有可能吗？我要讲一下这份民调哈，很多人都说赖清德没做什么就变成是第一名，而且是超出打破所谓的天花板四成啊的天花板。其实赖清德做了很多事，我们没看到而已。为什么我要这么说呢？因为一场选举其实在检验一个候选人他未来的执政能力跟治国能力嘛。你内部有没有团结？我们常常选选战，一定要先内部团结，巩固基本盘嘛。第二部分叫做危机处理能力嘛。我要讲的是说。赖清德的所谓的三十五趴已经维持大概五个月左右哦、嗯，这五个月左右，赖清德被打了什么一堆啊？迷途、黑金、学伦、前瞻占南北依賴論、依赖论，种种的东西，蓝白不断的攻击赖清德。赖清德明天有没有下降？没有，欸沒有欸、所以说赖打度一，赖打度柯文哲、侯友谊、赖清德的赖打度，谁最赖打？那果然是打耐打嘛，赖清的，最耐打<笑>，所以确认了35趴叫做他的地板地板呢、欸，那我们看侯友谊，他什么事件往下掉的？他是新北卫报案，一下子掉5趴嘛，也就是说你的危机处理能力是差劲的嘛。那柯文哲是自己本身的问题嘛，包含他的失言、他的丑女、他的所有的，包含高高洪案贪污黑金这些东西，都把他的人设破破破。破解掉，大家看清楚柯文哲这个这个人，所以让柯文哲的民调往下降。也就是说，这两个人在这整个选战的过程里面，赖清德上扬是有他的道理的。为什么呢？因为赖清德已经巩固基本盘，往中间靠拢。从这份 T B B S， 因为 T B B S 本身是有机构效应的哦，我们用 T B B S 的民调最准确。赖清德在年轻人的部分，他女性的部分。增加了八个百分点，在年轻人部分增加了七个百分点，这是二十到二十九岁哦，在中间选民的部分也增加了七个百分点，
7: 嗯
3: ，尤其是区域。最了不起的是，区域桃竹苗一向都是民进党的弱势选区，他在桃竹苗已经上升到三十八个百分点，这样一个趋势表示赖清德已经巩固基本盘之外，他不断地往中间靠拢。那四成或者说四成的支持度有什么样的意义？我就不要说四成，嗯，三十九帕在二零一二年马英九的支持度是三十九点五帕，这是中国时报的民调哦、嗯。然后那个呃蔡英文是 36.5 趴，也就是说，如果用 TPBS 民调，现在37趴。蔡英文得的得票数是609万票， 6 0 9万票。也就是说，赖清德现在如果开出 1,300 万票，他已经在落在所谓的得票数落在在1他一千。呃，代、欸、落在六百到六百五十万票，六百五十万票代表什么意义？选票过半，选票过半代表是他可以在一个总统的、哦、这个位置上，他是有过半民意支持的总统。这是他的一种。而且 T P B S 民调因为有加上手机，通常会把柯文哲做的比较高一些。美丽岛民调是完全的室内型的电话，为什么室内型电话跟手机电话会有一些差距呢？因为手机电话的接听人，他通常投票率会比较低。所以室内电话的投票率会比较高、哦真的哦，所以用室内型电话的的调查，其实会比较符合最后大选的结果。也就是说，美丽岛电子报持续性滚动式的这个民调，不断的把赖清德往突破所谓的天花板四十趴，不断的往四十几趴这样的往前走，它代表赖清德未来的得票数有可能超过六十万，呃六百五十万票，呃过半的选票来当选这次的总统
0: 。也的确，因为赖清德阵营其实一直都是借胜恐惧啊。他一直用一种一对一，然后设想说再也到最后真的组合成一组的那种一对一对决的那个方式来打自自己这一次的选战，所以从民调的数字看起来，赖清德。稳扎稳打啦，就是很有节奏感，一步一步的往前走。然后各位在线上的观众呢，其实你们大家先不用担心，待会还有郑浩的戏哈，在他这个上来之前会我先我会请他跳一段舞，好不好？哈，先不要急。但是我们要来看到为什么这个柯文哲的民调呈现一个下滑这个趋势，因为他自己也出很多包啦，譬如说。这个四叉猫就说：“哎，不对啊，你的地方党部怎么搞得很像黑道的堂口？有没有？”这是四叉猫讲的、哦。然后呢，还有，哎，他在这个选择之友会的时候，突然间停电，停电了之后呢，他就立刻马上 right now 就立刻酸说：“啊，不是说不缺电，我们就亲身体验啊。啊，又是小动物嘛，就在那边嘲讽，用一种揶揄的方式，然后来这个面对他身处的状况，结果。台电出了一个新闻稿，经济部，我告诉你，我还特别传给台电董事长说，你们今天新闻稿写的超赞，一百分，来这个必须一看。台电表示，本案经确认，台电线路供电正常，周边只有这家餐厅停电。所以应该是这个餐厅配合造势活动，外接大型音响及灯光设备。你自己用电超载，你去怪人家，像话吗？
2: 美姐，你想柯文哲这个状况，我用一句台语的谚语讲完他错的事情，好，叫做“嗯，不离甘无野心”。在“嗯，不离甘无野心”就是柯文哲这次的写照。嗯、为什么？你见烈欣喜嘛，胡搞嘛。柯文哲他在二十六号南下嘉义造势活动，嗯、选择资友会的那个一个造势活动了、啊，我不造是选择。他举办的会场是一个餐厅，嗯，结果呢，餐厅突然跳电，一跳电，他完全不知道是什么情形的状况底下，一阵漆黑嘛，现场又黑，没冷气，很多知持人现场都快哑公了，那、啊、柯文哲就摸黑上台，你看这画面哦，是他摸黑上台的画面，结果他不知道什么原因的状况底下，他直接讲说，民进党说不缺电，我们今天亲身体验。民进党说不缺电，我们今天亲身体验，还在那笑说：“哎、欸，难道台电又是说小动物搞的吗？还是交易明文规定，在酸陈明文？”对，电赔钱的时候是谁赚的钱？以前说国民党不倒，台湾不会好，现在是新潮流不倒，台湾不会好。你哎，是吗？欸、你他扯到谁？他扯到小动物，扯到成明文，扯到台电，扯到新潮流，扯到台湾，有这么严重吗？柯文哲，你有病吗？后来结果台电查清楚了。所有附近的所有的管线全部电路全部清查，
0: 大家都有电，就你没电
2: 。只有附近周遭只有一户跳跳电，就是这户餐厅。所以下午两点五十三分就复电了。台电的新闻稿刚才，呃，佩、呃、姐有讲了、啊、哦。柯文哲发言洞见观瞻，若能厘清事实在评论，对立刻到现场协助用户的台电同仁会是比较公平的做法、啊。好了，结论啊，跟大家报告了。为什么你知道吗？现在唯一有一个可能跳电的。餐厅的用电量过高，接了太多的那个什么灯光啊、音响啊，所以就跳电了嘛，电压不够嘛。对，啊，你所以可以扯台电
0: 。你自己不要插那么多，啊、一一条延长线不要插太多插口啦、啊。現在烤
3: 小鸟，好、啊、了、啊，有小鸟哥在那。重点是
2: 我我今天就要强力谴责柯文哲，啊，你发生了就道歉就好，你骂错人了嘛。对啊。哎、欸，结果柯文哲受访不回应、欸我们来看一下思瑶姐姐怎么讲。
0: 哎，造谣，然后就跑掉，就跑掉了。哎
2: ，柯文哲团队用电超载导致现场跳电，但柯竟然恶意甩锅中央，痛骂台电。当今政坛嘴巴最坏、心肠最黑的就是柯文哲。另外，哎，我们那个现在在场，哎，立王定宇委员，听说等下要一起跳舞的定宇委员，这比较像白莲教，这不是科学精神。所以柯文哲讲科学精神就是一场闹剧。
0: 没错，来。不是柯文哲、阿贝，凡事都要求这个务实科学吗？来，定宇委员
1: ，哎，第一个我先讲郑浩的跳舞，真的不要变成新闻事件。<笑>你你再拖下去会变成跳脱衣舞。<笑>我跟你讲，这个这个在历史上。这个班班可考所以你要趕快赶快跳跳，不要不要这边拖然后吊大家胃口。再来，现在已经两万二了，你知道嗎，两万二在线上等呢、啊，大家不用上班是不是啊？<笑>做政治人物、公众人物要对社会负责任，不要信口开河。<笑>柯文哲那个哈
0: 、喔，
1: 这就对照柯文哲嘛。你今天跳电，你要选总统的人，你要,不要研究一下原因是保险丝烧掉，对，还是什么原因？没有，他马上挖苦台电。马上说缺电、嗯，你知道柯文哲常常讲的数据也错，内容也错，但他绝对不道歉、嗯。那件事情就是一看根本是两点多就负电，而且方圆几公里内就你那一户跳电，对啊，得列完音嘛，对，跟台电人员说一声辛苦了啊，抱歉，我搞错了，不会损及柯主席你的威风。嗯，讲错话成为常态，你看他讲别人都不用证据哦，甚至恶意哦，故意去讲错。别人讲高鸿安有凭有据，叫做无罪推论哦,哦，叫做政治破害，对，这个叫双标，这个叫白莲教，这个不是科学精神。回到那看民调哈、哦，美丽岛电子报这个最新的民调，其实告诉几件故事。你有没有发现，沙卡都跟四卡都就证明了郭台铭你的影响力只有多少？三点七趴，表态率哈、哦嗯，你把赖清德、柯文哲、侯友谊三个人加起来是八十点六。Hey, 你把四个人的时候加起来是八十四点三，所以郭台铭、蓝你没有你没差了，你有没有出来选？只差三点七而已， oh, 只差三点七八，就没有郭台铭的时候也是八十点六啊，
0: 没什么多了郭台
1: 铭只变八十四点三，一个九十二亿在手上的人只有三点七八的也要阴谋了。你不要
0: 这样子，你不要这样子，人家主流民意大联盟的识别系统是 G T M。他如果改一个 ATM 的话，哦、改 ATM 我跟你表态率百分之九十九啦。<笑>那
1: 个改 ATM 嘴巴会吐槽，我我我坦白讲，我是、ATM、我是不反对大家去帮他联署了哈，反正大家得利嘛。但我的意思说，你就只有三点七趴的增加表态率，<笑>你代表什么主流民意大联盟三点七而已。第二个，你知道吗？赖清德在沙卡都用表态的八十点六，那个叫我们把它叫做投票率哈。赖、啊、清德可以得到五十二点七趴。你把四十二点五除以八十点六，因为投票率从来不会百分之百，对，投票率就有七成多了。八十点六或者八十四点三都偏高了。对，你用赖清德得到支持度回去除以已表态的母数，一个是五十二点七，四卡都的时候是四十七点五，这代表什么意思？你知道吗？弃保整合无用
7: 。哦，
1: 你你弃保整合是要我们两个加起来赢过你，那个才能弃保嘛。嗯，那个。那以前把宋楚瑜极小化，就是希望其中一个人有机会赢嘛。你现在极小化，除了让那个政党的不分区跟立委不用选以外，一点好处都没有。所以，如果是民众党愿不愿意跟你合在一起，我极小化没有意义啊，我极小化牺牲了民众党的立委，成全不了总统大卫。对，所以这个民调数字在八月中左右，连续几份民调显示这个数据，坦白讲。郭台铭，你如果真的要玩 Chicken out 玩到底的话，那两个人不会让你，因为加起来没有意义。啊、最后一个为什么会有这样的反转？治国能力、信任度，对的。你郭台铭站在台上讲的那个内容，每个都错以外，旁边再站个站个杨志良，然后柯文哲连一个电都讲错，然后旁边站一个馆长
0: 。啊，对
1: 。侯友谊旁边什么人都不站，没有人理他。你这你这你这三咖。我我愿意把我孩子将来，我我现在不讲党派哦，我们在投总统影响国家未来的时候，我愿意把孩子的未来放在你们三个人身上吗？我信任吗？然后再来，这三个都是亲中的、啊、你要把我们孩子的将来变成中国的内政，一个中国的关系，
7: 嗯
1: ，你放心吗？那赖清德，那赖清德做了很多努力，光他访美或者到巴拉圭那样子的行事风格是要很努力的，嗯。包含对国防的认知，包含在接受访问的时候抛出对中国的喊话，他有做一些稳定国家立场跟稳定国家主权的想法，所以我，我我觉得这个民调如果这样持续滚下去的话，哈，郭郭董你就三点七趴了，真的，你听十琦的话，裴姐是流量怪物，他教的一定是对的，他告诉你把 G T M 改成 A T M， 我跟你讲会变哦，一定会变哦。
0: ATM 之后就嘴巴，它变 ATM， 好，我
1: 旁边这三个搞不好都跑去连锁<笑>
0: 。这三个应该会，应
1: 该会上，会
0: 好，<笑><對對><笑>大家不要急，再等五分钟，我要先请易善<笑>。易善怎么样？翟分析柯文哲，因为你刚刚讲到烧鸟哥啊，
3: 是啊，加一场，有一定有烧鸟哥站在他旁边，就除了他这个
0: 跳电的胡说八道之外，然后也包括说是他猫酸说，哎，结果你的地方党部都变成堂口。
3: 对，这张照片是我唯一上脸书然后不码的哈，因为黑黑成一片也不用码、啊，不然那个柯文哲放在我脸书会降降低我流量呵呵，因为大家都不看，<笑>所以都要码，然后头都要码，所以这张不用码，而且旁边站的就是烧鸟哥，嘉义所谓的信赖呃选择自由会。他的所谓的总召集人就是这个超鸟哥嘛、嗯，那其实他就是萧家班，也就是说柯文哲在过过去一整个从南到北，他为了跟郭台铭争取所谓地方派系牛鬼蛇神的支持，不断的跟黑金靠拢嘛，所以才传出现在叫做堂口，现在你故宫文哲。文哲这两个字出来最多搜寻量的叫文泽端，然后现在他有个代号叫文泽端，哈，为什么呢？因为从南到北哦，各地的堂口都纷纷成立选择自由会，哎，整个民众党你过去对于柯文哲的人啊人设叫做啊可爱的阿北。就你可爱啦，被现在都纷纷染黑嘛。那所以昨天我贴了一张呃，脸书啊，刚好有一个那个网友贴了一张照片，那个照片是所有的那个恰龙、恰红、啊，还有一个恰 Kitty 猫的，就是柯文哲。啊<笑><笑>就是你装可爱也不能掩饰你抹黑的、对染黑的这个事实嘛。所以你今天怪这个台电的东西，其实事实上证明就是因为你的自己造势活动产生断电嘛。然后刚好所有的网友刚好说，刚好说你黑到呃染黑，刚好是一片事实嘛。因为你这造势网会都确认了你染黑的事实。而且我要讲的是，说民众党有没有党纪？有哦，民众党不是没有党纪了？还记得吗？林淑辉，中评委主委，他为了去处理苗栗有一个候选人，他因为他有犯一些案子，他觉得不应该代表民众党参选。结果他要去处理这个人的时候，柯文哲骂林淑辉骂什么？狗狗？谁家的狗带回去？这就是柯文哲嘛？当你的党纪不彰，你的党纪的处理人员叫中评委主委，会被你骂是狗的时候，谁敢去处理这些黑道？所以民众党的党员们跟柯粉们，你们要看清楚。这已经不是我们之前支持的那可爱的阿伯了，已经是变成是黑道的文泽多。益善这
1: 里我插一句话、
3: 哦，我觉得很难过，非
1: 常难过。不管是正浩、益善或者是石齐，提到这一群人都要引用四叉猫，<笑>黑龙四叉猫共哎哦，对<笑>，黑龙重打的民进党发
4: 言人在重
1: 打，黑龙四叉猫破脸书哦，<笑>你就知道。黑道涉入政治造成的恐惧感有多么大，對對對對会多么的扭曲。所以，怎么能
0: 让有黑背景的人？不是、欸、啊，本来是怪、啊欸、你讲。然后冠廷说：“哎，刺杀猫
1: ，你讲刺杀猫
7: ，我的回应、嗯：我在那看到这一群 iley, 哈,哈，每一次言必称刺杀猫，貓
1: 意、嗯、意说跟 Kitty 猫那种跟刺杀猫的恶要告
3: 去告刺杀猫了<笑>。以后那个刺青要刺刺杀猫，不是 Kitty 猫
0: 。而且你知道柯文哲他以前最骄傲的就是说：“哦，我们民众党的都是那种。”高知高级知识分子，哇，这个都是清流级。结果现在呢，现在的民众党跟他以前的青呃的民众党完全不一样。好了，大家等待的时机就来到了，先跳一首《花朵我》。
4: 不会先跳个扭屁股
0: ，
3: 我诚意就不行了。这样子会要照照重点镜头。<笑>对，先跳个扭屁股，这样算是有诚意的吧？对不对？刚扭扭
4: 舞，这样算是有诚意好不好？啊，就差不多正不多正经一点好不好？国
0: 建国造，不要让我好
4: 好一个专业的形象变成谐星，好不好？你是崩坏中被政治
0: 耽误的谐星啊<笑>、哦！人、哦、
4: 生正在崩坏中啊！好，状况是这样子、哦。Hey. 我们来讲些有趣的事情，叫什么？台湾的国建国造终于。終於造出了一个产业。哦，这是很重要的哦对。对，这是关键中的关键。为什么呢？因为其实蔡英文总统上任之后，开始要求国际国造，要求国建国造。那时候非常非常多的人都说，没事，为什么要国建国造？为什么要国际国造？你是不是徒弟谁谁谁谁谁？那、嗯哦、你是为什么不自去买的？台湾不可能做得出来的。可是坦白讲，经过八年开花结果，国建国造真终于变成一个产业。今天要谈的是中信造船。对谈中信造船之前呢，先来跟大家谈一下。台湾造船业的三本柱，嗯，台船、龙德造船跟中信套造船哦，台船是大家最熟悉的，第一个我们的这个潜舰。哦，就是由台船来做，这我们讨论非常非常多。还有玉山级的两栖运输舰，就是台船做。台船当然是一本著中的一本著，因为它把国家在去支持它。第一个，第二个，龙德造船，龙德造船大家也熟悉，它做所谓沱江舰，嗯，就是五百吨、六百吨那种小船。好、哦，委员，我曾经听过委员来形容这个沱江舰是非常非常这个所谓的。我我我觉得、啊、入目三分啊！王定伟说这叫狼群战术。面对中国的航空母舰哦，沱江舰五六百吨哦，咬一口，咬一口就走，咬一口就走。啊、哎，人多也耗实力啊！哦，这是沱江舰。那这次讲的中性造船是什么东西呢？做所谓的轻型的巡防舰哦，这个军型巡防舰蛮不错的哦。目前中性造船来说，你看啊、哦。整体局势哦，中信造船自己说、哦， hey. 他目前整体局势对台湾有利。以中信承造轻型巡防舰而论，相较于早期的部分技术要跟国外洽谈，但是对方连谈都不愿意谈。但现阶段，美国对于相关的输出许可都是开绿灯啊，目前来说都非常非常简单的、哦、哈。Uh. 那目前呢，这个中信造船去做轻型巡防舰是多少呢？九十点五亿元的两艘。它的意思要四十几亿左右
0: ，哎、欸，所以它有多大呀
4: ？呃它那是两三千吨，两千吨到三千吨之间、哦嗯。好，跟大家有个概念哦，一般的重型在五千吨，啊，航空母舰是都是十万吨级的、啊。好，那这两三千吨，好、哦，两三千吨，那两三千吨的对于很多人，他们很小啊，毛毛雨。可问题是哦，我们现在你你仔细看哦，我们的这个所谓台船不是做潜水艇吗？对。我们的龙德造船厂做沱江舰五六百吨，那中兴造船做清型巡防舰两三千吨，海
0: 船也做五千吨的巡防、呃，但是
4: 都不都,都不大，对，都不大。它主要都是那似种不对称作战哦。所以你看，我们清型巡防舰上面会有海剑二的防空，会有雄风二三的反舰，甚至会有鱼雷等，后、嗯、其实都是做所谓的不对称的作战嘛，嗯、对不对？那目前呢，不是只有两艘哦，这两艘是先试水温哦。一艘防空，一艘反潜。未来如果成功的话，会有九到十艘的预算、oh. 会持续不断落水哦。那他们自己讲哦，我们一人哦，以以中信造船来说，一年同时可以造四艘， hey. 所以台湾的造船是非常非常厉害的啦。然后未来呢，中信造船也会凭什么明年上市？哦、啊，那为什么要上市呢？上市其实一个很大的因素是资金募资嘛。对、哦，好，这个不重要，资金募资是基本。关键是什么？你上市公司才有能力抢到一流人才啊
0: ，而且还可以接国际的订单，它成为一个生物链产业。对，一个产业，對这才
4: 是我来讲哦，为什么要拼明年上市？原因就是第一个当然是资金部分，第二个、哦、以人才來说，不管是国际人才或台湾的人才。我毕业，我当然希望能够去上市、上柜公司，有机会什么分股票嘛，对不对？对，制度比较好。第三个就是一讲讲最重要的，我不可能一个小船厂去接国际军工产业订单嘛，你要上市，你的财务要透明，要让市场来检验，要让国家来来监管，你才有可能接到整个世界的订单嘛。
0: 所以，哎、欸，我们这个国建国造、国际国造，现在要打的是世界杯了耶！是，真的
4: 是打世界杯，而且你看哦
0: ，几年前我们难以想象。八年磨一剑
4: 嘛。对。蔡英文总统刚上的时候，我们光想怎么可能自己做？我们有钱就跟人家买就好，不要浪费时间。台湾不可能有这个机会。很多蓝白阵营都这样唱衰，拍水。经过八年，真的开花结果
0: 好的，那乌克兰呢？乌克兰现在也这个持续的在反攻俄罗斯。好，因为俄罗斯自己也蛮忙的啦，他们在处理他们的那个那个飞机的那个事情啊。对对对。他们在找尸体等等的。格里普金。对。普里戈金、啊，普里
4: 戈金<笑>对，对，那个基因验出来，验出来确定是，确
0: 定是它了。好，那所以俄罗斯正在忙，乌克兰呢现在在海军要组建一个无人艇战斗旅啊，然后呢，这个可以干嘛？
4: 现在状况就是这样的。现在对于整个乌克兰，我真的觉得它是世界战场的最先进、最尖端的地方，所有最进步的科技、哦、最先进的战法，全部都往乌克兰送。嗯，因为这是个大型的军事实验场嘛，对不对？嗯、乌克兰海军竟然要干嘛？组无人艇战斗旅，要大战俄罗斯的黑海舰队啊！这个无人战斗艇呢，大概是这样子、哦。你看不大，对不对,对,对？你看它多少？但是它虽然不大，可它可以攻击多少？期待数百磅的炸弹攻击五百英里以外目标嘛，所以下一篇是说我根本不用重组一个舰队嘛，对不对？对，我是不是就用无人战斗体，我就类似以前的自杀突击队一样，對,對,对不对？神风特工队一样，我就撞你撞你撞你撞你，它、欸、就炸掉，就炸掉嘛，对不对？所以这个是乌克兰现在在做的嘛，对不对？可拍水这东西台湾也做得出来啊，这是台湾的雷虎科技发表海沙号。水下无人载具长这样子哦，水上无人载具海山号，你是不是有八十七八下
0: ？八十七八下。你仔细
4: 看哦，我们这个甚至比它更好，原因就是
0: 为什么？你看我
4: 们上面没有这种无围脖突出来的，对，表示说所有的接收的贴件都是平板化或藏在这下面，嘿，那这样可以使它什么雷达截面积变小，哦，更隐形。哦、oh, ，更不容易被发现。对对对对对、嗯，那这个目前是这样子、哦，有时速可以六十五公里，非常非常快。时速六十五公里去咬任何一个船都咬得动
0: 。哎、欸，它在海上可以时速六十五，公里，海上时速时速
4: 四五十公里就算非常非常快。对，时速六十五公里是可以咬到任何一个东，任何一艘船哦。然后呢，无人机配备摄影镜头，可以将影像回船，对不对？对。但是我觉得很简单，你说把头放个炸弹可不可以？哎、欸，也可以嘛，嗯、这只是、哦、所以这叫什么？哦军呃，商归军用嘛、啊，平常是做商务之用嘛，可我打仗的时候呢，随时可以暂停转换嘛、嗯。所以这东西呢，台湾也做，但雷武科技做最厉害，什么是无人机嘛，嗯,嗯,嗯,嗯，对不对？所以雷武科技的无人机、嗯、现在国军订单已经不断不断在下咯。那目前呢，哎、欸，这个水上无人载具也在做。所以你看，我们一路从这个造船產業,
7: 产业
0: ，
4: 对，到无人载具产业。台湾其实都走在世界浪潮、哎，我们真的在世界军工产业有一席之地。然后跟大家讲，拜拜
0: 。有，谢谢<笑>谢谢郑浩今天的妞妞五号。来，最后要请这个定宇委员补充啦。所以刚刚按照郑浩的想法说，台湾的国防军工产业其实蛮厉害的、哦
1: 。呃，在蔡总统这七年的时间，台湾的国防。产业其实是大幅提升，人才的提升，投资的提升，采购量的提升。但我要讲哈，刚才讲的这一个轻型巡防舰，两千吨到两千五百吨级的哈，嗯，它是从镇海岸来的。原来镇海岸我们是要造一艘呢主力巡防舰，大概四千八百吨级到这个六千吨级，我们叫一级舰。嗯，那因为那个我们自制的神盾哈，嗯，可能那个体积还过大。那对外采购小型的，像以色列、美国的，可能那时候还不能取得，所以把镇海岸呢转成我们现在需要的，变成一艘变两艘轻型巡防舰，一个是防空型，哦、一个反潜型。所以、哦、第一个哈，为什么要造这个轻型巡防舰？中国威胁我们的海域，多数是用056。中共的飞弹护卫舰，那个大概是一千0一千三百吨到 1,400 吨，小小。那我们派那种 4,000 多吨的，甚至记得舰那个八九千吨的去哈，不划算呐、嗯，油料也不划算呐，哈、嗯。所以我们台湾在小型的沱江舰800吨级、六七百吨级到大型的四五千吨级以上，中间有一个 gap， 少了 2,000 吨级。所以我们现在造这个预计是要造十二艘。哦，千吨级的轻型巡防舰、哦，而且它的火力比四五千吨的还要强、嗯。第二个、啊、它是为了太旧换强，台湾旧有的诺克斯级，也就是济阳舰，用的那个锅炉、啊、要烧滚会动，要好,好多小时，几小时我就不好讲了，好多个小时。然后呢，有爆炸的危险。然后那个老旧的诺克斯级，我们台湾叫济阳舰它的速度又慢。用的船员又多，要两百五六十个人
7: 、哦。我现
1: 在呢，两艘两艘新型的轻型巡防舰去替换一艘这个老旧的、哦，引擎变新，每一艘船的人数从两百五十多个人可以降到不到九十个人。嗯，战力又比诺克斯级更强、嗯。然后又更安全，所以这是一个太旧换强的概念。第三个比较少人讲了，你知不知道日本现在,在造什么？造什两千多吨级的轻型巡防舰、哦
6: 。菲律宾要买
1: 什么？要请人家帮他造两千吨级的轻型巡防舰、欸，你知道乌克兰在造什么？乌克兰委托土耳其、委托外国在造两千吨级的巡防舰，那
0: 不就是我们的
1: ？那在第一岛链轻型巡防舰，现在这些国家都在造。那重型的战列舰或者是航母舰，美国背着了嘛
7: ？所以这是
1: 一个印太地区第一岛链联盟。整合战力的一个概念，你如果去查两千级巡防队、巡防舰哈，泰国、新加坡、台湾这一路上来，然后重型的美国、澳洲、英国、法国，所以。
0: 这样不更全面，它
1: 像是一个整体的概念。五千
0: 的、十万的，对，就
1: 像日本有 F 3 5五机群，美国又有 F 3 5五机群、啊，台湾有最先进 F 1 6 V。如果你放在自由民主联盟里面去看这个事情，那战力就不一样了。所以台湾的未来，我们总统选举就选未来嘛。到底是要走向让我们的后未来的子孙在国际上竞争，嗯，还是要进到一个中国变内政里面被锁住？其实。我们这一代人在帮未来做决定，从军事、经济到国政，都一样的
0: 、啊。嗯，没错。好啦，今天节目时间到啦，哎，该跳的舞也都跳了，虽然很草率，但是但是总总算还是有跳啦。好，那下次再突破这个线上观众数的话，叫他再跳一个完整的，好吗？今天谢谢你的收看，<笑>流量怪物在这里，谢过大家，謝謝拜拜。谢谢。